0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, cuộc đời mỗi con người đều có những chuyến đi. Mỗi chuyến đi đều chứa đựng trong đó những câu chuyện của riêng mình, câu chuyện của những số phận. Trong chương trình Đọc truyện Đêm Nay, chúng tôi mời quý thính giả cùng lắng nghe chuyện ngắn Một Chuyến Đi của Nguyễn Thị Thu Huệ. Để nghe câu chuyện chuyến đi cuộc đời của một người thương binh đã dành cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, cho nhân dân, mời quý thính giả đón nghe. Hôm nay tôi 18 tuổi, người quan tâm đến ngày hôm nay của tôi chẳng phải tôi mà là mẹ. khuôn mặt mẹ trịnh trọng khác thường khi tôi hiện ra ở cửa buồng ngủ. Chào con, chào người lớn. Tôi sững lại, khuôn mặt mẹ khác quá, nghiêm trang và buồn. Tôi cười, hôm nay con được làm người lớn hả mẹ? Mẹ khẽ gật đầu, đến bên bàn thờ, rút ba que hương đốt, cắm vào bát nhang thờ bà. Mẹ lầm rầm khấn. Tôi đứng cạnh, tự nhiên thấy nặng nề quá. Người lớn. Đấy là một thế giới bí ẩn mà hôm qua tôi vẫn chưa được bước chân vào. Còn hôm nay, tôi đã thành người lớn. Tôi quay lưng đi, ra cửa sổ. Ngoài kia là bầu trời Một tiếng chim chóe lên Ở một tán lá roi ngoài vườn Người lớn Đấy là bà, là mẹ, là cậu Còn bây giờ Chính là tôi Bên cạnh tôi là chiếc gương Tôi nhìn tôi trong đó Trong gương Tôi không thấy tôi Mà thấy cậu Người đàn ông duy nhất trong gia đình Tôi là thằng con trai thứ hai. Tôi nhìn tôi mặt thành cậu, bởi cậu là người lớn. Ngày cậu 18 tuổi, tôi lên 7. Cậu bảo, người lớn là chiếc gương cho trẻ con soi. Gương trong gương mờ đủ cả. Soi vào, thế nào nó ra thế đó. Dù cậu nói rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn nhớ. Hôm ấy bà ngoại, mẹ, cậu và tôi ngồi trên một chiếc bàn cũ. Bà vừa thắp hương xong, nước mắt lem nhem trên mặt. Bà ra trước cậu, lần trong túi áo ra một gói giấy. Tôi đoán đấy là tiền. Bà đưa gói tiền vào tay cậu. Cậu cười cười nhìn bà vẻ không có gì đáng phải trịnh trọng như vậy. Cậu là con út, bà đẻ cố đến cậu thứ bảy thì là con trai. Cậu được cả nhà cưng chiều nâng niu như cậu là một chiếc bình pha lê. còn cố học cho nên người, cả nhà trông đợi vào con. Cậu là số may lắm, được học thành người. Một bác nói, cậu cười, con không thích học. Bà ngoại, mặt nhịch nhạc đi vì đau khổ. Rồi ơi, không học thì làm gì hả con? Người có học sung sướng nhất trên đời. Cậu tôi vết mắt lên với bà. Người tốt sung sướng nhất. Con sẽ đi bộ đội. Bà mở to mắt nhìn cậu như không tin được tai mình. Con là con một. Mẹ chỉ có một mình con để nối dõi tông đường. Con không được đi đâu hết. Cậu cười hớn hở càng quyết tâm hơn. Con nộp đơn tình nguyện rồi. Vài ngày nữa tuyển quân. Ở nhà đã có một lô các chị. Mọi người quay quanh cậu ngơ ngác. Bà ngoại khóc. con đi thế này, bao giờ mẹ chết? Chẳng có đứa nào cầm ảnh chống gậy. Mẹ cứ làm như là chết dễ lắm ấy. Mẹ còn khỏe lắm. Lúc con về, mẹ sẽ làm đám cưới cho con. Mẹ tôi đến bên bà ngoại, ôm lấy bà an ủi. Cậu ấy nói phải đấy đẻ hả? Chú Út đi bộ đội, cả họ mình nhờ Vinh Quang. Một bác tôi góp lời, mai kia, chúi mang hòa bình về, con gái làng mình xếp hàng theo, để tha hồ chọn dâu hiền. Bà ngoại im lặng, bà là số ít, cậu thấy mọi người ủng hộ mình, nhảy cẫng lên sung sướng hò reo. Đến trước bà ngoại, cậu nắm lấy hai khẩu tay bà lắc mạnh. Mẹ đồng ý rồi, mẹ đồng ý rồi nhá. Bà cười như miếu. Ừ, nếu mang hòa bình về, thì mẹ cho con đi. Có hòa bình là có hết. Mẹ tôi cười, mừng quính suýt xoa khi thấy bà vui. Nhà mình may quá. Ngày cậu lên đường, súng sính trong bộ quần áo xanh ngăn ngắt cậu sung sướng bao nhiêu bà ngoại buồn bấy nhiêu nhưng không phải nỗi buồn tuyệt vọng cả nhà tiễn cậu có một người lạ khách đấy là chị gái chị gái học kém cậu hai lớp chị sinh nhất trường và thân cậu lắm bà ngoại cưng chị gái Hai nhà đã đi lại gắn bó với nhau, chỉ đợi chị gái thêm vài tuổi là làm đám cưới. Chị gái nép vào một góc sân, cúi đầu vuốt vuốt những sợi tóc xòa bay. Cậu tôi cười tít, đầy hãnh diện đến bên, vỗ vào vai chị gái. Anh đi mấy năm, về có quà gì đẹp anh tặng. Chị gái càng cúi gầm mặt xuống vai rung rung. Mẹ tôi và các bác quay mặt đi để kệ cho cậu và chị gái nói chuyện. Thỉnh thoảng em sang chơi cho đẻ đỡ buồn. Vâng. Cười lên anh xem nào. Vâng. Mọi người đưa cậu ra ngõ. Cậu bắt mọi người dừng lại. Không ai được khóc. Phải cười lên vì con được đi đánh giặc chứ. Có phải ai cũng được như là con đâu. Mọi người chùi nhanh nước mắt, cố nở những nụ cười méo sạch. Cười mà khổ thế, cười làm gì? Chị gái đứng nép hàng rào cuối gầm. Cậu quay đi, hiên ngang ra dáng lắm. Rồi quay lại, vẫy mọi người. Chào tất cả nhà thân yêu, con sẽ mang hòa bình về. Gái, chờ anh nhé. Rồi cậu quay lưng, hùng dũng đi thẳng. Cậu đi, đi mãi không về. Hòa bình về với mọi nhà. Với cả làng tôi mà cậu vẫn chưa về. Bao mùa lúa xanh, lúa chín. Tôi theo mẹ ra đồng. Lúc thì cấy, lúc thì gặt. Mẹ thường có hai trạng thái một là lầm lũi cúi lom khom trên những cánh đồng hai là ngần người nhìn trời ước ngày cậu về để gia đình sum họp cậu vẫn không về bà ngoại ngày trước đi lại nhanh nhẹn bây giờ đã chậm lắm rồi bà phải chống gậy mắt bà như có sương mù bao phủ bà ăn ít ngủ ít nói ít nhưng lại hay tủi thân hay dỗi có cái gì ngon, bà ăn rè rèn để phần cậu. Mẹ biếu chục hồng xiêm, bà cất vào tủ, đến nỗi, một ngày, từ khe tủ, nước hồng xiêm thơm như rượu chảy ra. Không còn quả hồng xiêm nào, chỉ còn những cái hạt. Lúc nào, bà cũng ra ngõ ngóng cậu về. Cậu vẫn không về, hòa bình thì về từ lâu lắm rồi. Bà ngoại ốm. nằm trên giường bà lào phào tiếng nói như là gió thoảng phập phù bập bõm trong cái hòm của đẻ có chỉ vàng miếng lụa tơ tầm mát lắm vàng vào lụa cho con dâu ngày dạm ngõ mẹ tôi và các bác khóc sụt sùi một bác lầu bầu lúc nào đẻ cũng nghĩ đến nó còn nó Nó có nghĩ đến ai đâu. Đi đến giờ này chưa về. Thế mà hứa là hòa bình sẽ về. Mẹ tôi nghẹn ngào. Tội nghiệp em tôi. Không biết nó mệnh hệ gì. Chẳng tin tức cho chị. Tại ngày ấy, chị không ngăn em. Bà ngoại đi. Bà không chờ được cậu. Thời gian chẳng chờ bà. Một hôm, cậu về. Cậu hiện ra ở ngõ. Tôi nhìn thấy cậu đầu tiên. Nhưng tôi không tin đây là cậu, bởi tôi vẫn nhớ cậu ngày đi. Cậu đen gầy và già quá. Các bác mẹ tôi chạy ra đón cậu. Mọi người sau phút giây sững lại, vồ lấy cậu khóc váng lên. Cậu tàn phế rồi. Một chân bị teo, do mảnh đạn găm vào. Một tay cụt đến nách. Khi cậu cười, một nửa khuôn mặt giật giật vẹo vọ như phẩy gió. Cậu cả nhắc vào nhà. Sững lại, khi nhìn thấy ảnh bà ngoại trên bàn thờ, người cậu run bắn lên, quay ra nhìn mọi người, rồi tập tễnh đến bàn thờ, ôm lấy cạnh bàn. Thế này là thế nào? Mẹ hứa đợi con cơ mà. Mẹ tôi ôm lấy cậu. Hòa bình lâu rồi, sao cậu không về? Mẹ đợi cậu mãi. Cậu quay lại nhìn mẹ tôi. Sự đau khổ nhằng nhịp vạch trên mặt. Mắt cậu giật đùng đùng. Em bị thương thế này, bỏ về thế nào được? Sao không điện về cho mẹ yên tâm? Mẹ đi chẳng biết em thế nào. Em không thể nói dối. Mẹ biết em bị thương, còn khổ hơn là không biết gì. Mẹ tôi vút ve cậu suýt xoa. Thôi, dù sao còn về thế này là may rồi. Phúc nhà mình dày lắm, may lắm. Nhà tôi lúc nào cũng chật khách đến mừng cậu tôi về. Lãnh đạo huyện, đoàn thanh niên. Thời gian trôi đi, sau khi xét những công trạng và sức khỏe của cậu, Họ cho cậu tôi làm bảo vệ một trường học. Buổi sáng, cậu đánh trống tập trung. Hết tiết chống nghỉ, chống thể dục, chống tan trường. Cậu bảo, ngoài những người thân, giờ cậu còn mái trường với công việc là niềm vui. Cậu yêu việc lắm. Hết sửa sang lại vườn thực nghiệm. Có thời gian là chữa ban ghế hồng, cắm lại hàng rào. Một hôm, Cậu bỗng mềm mại, tình tứ hẳn, hóa ra cậu sắm sửa quà tặng, nhờ mẹ tôi dẫn sang nhà chị gái. Chị gái vì chờ cậu, đến bỏ qua mất tuổi trẻ. Một vài mối tình để lấp chỗ trống cho qua ngày đoạn tháng, làm chị không già đi nhưng nhầu nát hơn, đàng điếm. Chị bán vườn, bán nhà ra ở mặt phố, mở cửa hàng giải khát Có cả con gái phục vụ ngày đêm Chị gái gặp lại cậu Họ như quen thân nhau Lại như xa lạ Như thừa tay chân Lại như thiếu tất Hai người im lặng bên nhau Bẽ bàng ngượng ngập Rồi cậu về Chân vấp váp Như muốn chạy đi thật nhanh Từ đó Cậu không nhắc đến chị gái nữa Mà dồn tâm vào việc ở trường Mẹ tôi đánh tiếng các nơi, nhòm ngó xem có ai quá lứa lỡ thì để hỏi cho cậu, nhưng mà không tìm được. Họ chỉ quý cậu như một đồng sự tốt bụng thôi. Cậu cũng yên phận và chỉ một niềm say mê ngoài công việc, đấy là sổ số. Cậu ít tiền, mỗi lần mua vé không nhiều. Một tuần, thường ra hàng sổ số hai lần vào thứ năm và chủ nhật. Cậu ngồi bên bà bán, ngắm nghĩa xem xét từng con số như chờ đợi ở đó một vật may vô hình nhưng quyến rũ. Và mỗi lần cậu mua đúng ba vé. Về nhà, cậu đặt ba tấm vé số lên bàn thờ bà ngoại, đốt hương lên và khấn. Đẻ ơi, con chưa đền ơn đáp nghĩa đẻ được ngày nào. Giờ con về đây thì đẻ đã đi rồi. Con tàn phế. Không giàu có bằng người. Để phù hộ cho con gặp may. Con chỉ xin gặp may một lần thôi. Đứng cúi đầu bên bàn thờ bà ngoại một lúc rồi cậu quay đi. Bên cậu luôn là cái nạn. Cậu tập tĩnh trong căn nhà ẩn hiện như một cái bóng. Mẹ tôi thương cậu sụt sùi. Được bao nhiêu tiền lương, tiền thưởng hút vào cái giống ấy lấy gì mà tiêu. Cậu cười một bên mắt thì giật đùng đùng. Bên mắt kia lại sáng lóe hy vọng. Sẽ đến ngày em có tiền. Em sẽ có tiền. Phải có niềm tin chứ chị. Niềm tin quyết định 80% đấy. Và cậu chúng độc đắc. 50 triệu đồng là số tiền bất cứ ai trong dòng họ phạm chúng tôi cả đời không dám mơ tới. Hôm cha số khi biết mình chúng độc đắc, cậu thả rơi chiếc nạng gỗ bên nách, người thõng xuống rồi run dần. Một lúc, khi cái sự chúng độc đắc là chính xác tuyệt đối rồi, cậu cười phá lên, càng cười, nước mắt càng tuôn rơi. Cậu về nhà, đến bên bàn thờ mẹ, cậu thắp hương, đặt ba tấm vé số lên và khấn mẹ. Lợi đẻ, đẻ phù hộ cho con để con có tiền. Từ nay, con sẽ không mua vé số nữa. Con xin đẻ, cho con được đóng vào nhà thờ tổ, được xây mộ cho đẻ. Lúc sống, đẻ khổ nhiều, nay con xin đền đáp. Cậu cứ đứng lầm rầm khấn vái lại như thủ thị chuyện trò bên bàn thờ bà ngoại. Buổi tối, sau khi cậu đi lĩnh tiền chúng thường về ngồi chia thành từng khoản cậu mang gói tiền giao ủy ban nhân dân tặng để họ tu sửa lại ủy ban cho khang trang sạch đẹp cậu tập tễnh đến cổng ủy ban có hai người bảo vệ đứng ở cửa thấy cậu họ xông ra đuổi như đuổi gà có việc gì lúc khác đến cậu hớn hở cười chỉ tay vào trong Tìm ai? Có giấy hẹn không? Họ nhìn từ đầu đến chân cậu như nhìn quân ăn mày. Ông chủ tịch. Cậu trả lời. Cái ngữ này mà dám đòi gặp chủ tịch. Thôi, đi nơi khác kiếm ăn. Một ông sẵn giọng Cậu cố mở to mắt ra nhìn họ. Cúi xuống, rút trong túi ra gói tiền. Ông chủ tịch hẹn tôi đến. Tôi mang tiền đến ủng hộ ủy ban. Họ sững lại nhìn cậu. Rồi một người chạy vút vào trong, lôi ông chủ tịch ra. Thấy ông chủ tịch đón cậu, hai thằng xum xoe thay nhau nâng đỡ cậu. Thiếu nước, bế bồng cậu lên đi cho nhanh vào trong. Vào phòng họp, một thanh niên nhấc cậu đặt lên bàn. Cậu ngượng nghịu loay hoay tụt xuống. Một người lại nhấc cậu đặt xuống ghế ngay ngắn trịnh trọng như là một ông vua con. Ủy ban với đầy đủ mọi thành phần. Chủ tịch, phó chủ tịch đại diện cho đảng, đoàn đón cậu như một người chiến thắng. Kẹo bánh, thuốc lá và cả hoa nữa. Cậu sung sướng Trao số tiền cho ông chủ tịch Mặt ai đấy nở như là bỏng ngô Ở ủy ban về Người cậu lưng lâng sung sướng Tần gần một lúc Cậu bảo với mẹ tôi Em nhờ chị một việc Mẹ tôi chờ cậu nháy mắt một lúc Lắc lư cái đầu thương nghiêm nghị Em muốn làm lại cổng nghĩa trang Và xây mộ mẹ Lúc mẹ sống, em chưa đỡ mẹ ngày nào. Mẹ tôi đến bên cậu, nước mắt ứa ra hai má. Cậu để tôi lo. Việc cậu tôi trúng độc đắc lan nhanh khắp hang cùng ngõ hẻm, nhanh hơn tin bão giật cấp 13. Sau mấy ngày, chính mẹ tôi nghe người ta kháo nhau ở huyện mình có ông trúng số độc đắc vài trăm triệu. Rồi đồn, Số ông này đã không thua. Vé số thì thôi. Động mua lần nào trúng lần đấy. Mẹ tôi vất vả hơn trước rất nhiều. Suốt ngày lo tiếp khách đến hỏi thăm. Đã khách đến là có trẻ ngon thuốc thơm. Chẳng lẽ chúng độc đắc lại uống nước vối. Rồi mẹ lên danh sách họ hàng xa gần. Tùy mức độ thân sơ mà quả cáp cho phải đạo làm con. Mẹ ngồi giữa chiếu. Nâng lên đặt xuống, suy đi tính lại từng đồng bạc. Người thì tiền, người thì cân đường hộp sữa, cố gắng không bỏ sót một ai. Cậu đi suốt ngày. Ở trường ai cũng đến hỏi thăm, rồi khao mỗi người một ít. Kẻ đánh tiếng xa mời cậu cho vay lãi có tiền tiêu đều hàng tháng. Nhà tôi như sống trong một cơn gió cuốn. Vẫy vùng quần quại từ sáng đến tối. Chẳng việc gì ra việc gì, ngoài việc giải quyết, chia lộc tiền trúng số. Một buổi chiều, cậu mệt mỏi sau một ngày túi bụi việc trường. Đang trên xe ôm để về nhà thì gặp chị gái, có vẻ rất vô tình. Nàng ngồi bên rìa đường, chiếc nón bay lệt xệt triển hoa cỏ may. Chiếc xe đạp đổ nghiêng, bánh xe lúc quay ngược. Lúc quay xuôi, nàng tỳ cầm lên đầu gối tóc xòa bay theo gió, mắt nhìn xa xa vô định. Chiếc xe ôm chở cậu bắt buộc phải dừng lại vì xe đạp của chị gái chắn đường. Cậu xuống xe, chống nạng khập khẽ đến gần. Nắng đỏ ối loang ra trên mặt hồ. Nàng như một pho tượng giữa chiều tàn. Cậu không nghĩ... Là có lúc gặp nàng trong hoàn cảnh này. Ông xe ôm nghiến răng, bóp vào chiếc còi xe xe của loại xe rẻ tiền. Nàng vẫn bất động. Cậu tôi đến gần, giọng khàn đặc. Sao lại ngồi đây? Nàng vẫn im lặng vô hồn. Đến lúc này, thì sự im lặng vô hồn là cố ý. Nàng chuẩn bị trước cuộc gặp này. Mà cái sự này đã chuẩn bị thì thường hỏng. Tôi có thể giúp gái việc gì? Mãi một lúc, nàng mới từ từ ngẩng lên, u buồn và chắc ẩn. Ánh mắt nàng chứa nhiều thứ quá làm cậu luống cuống. Đúng lúc ấy, ông xe ôm lên tiếng. Hiện thực một cách chân trụi, vì với ông ta là tiền. Hỏng xe mang sữa, có thế mà hỏi mãi. Nàng quay sang nhìn ông xe ôm như nhìn một con cóc cụ rồi quay đi ngay. Cậu nhìn bốn phía, đường vắng chỉ có ba người. Cậu muốn gì? Ông xe ôm hỏi. Muốn chở cối về trước. Còn chiếc xe? Khỏi lo, cười vào đâu đó. thì xin ba cầu, xe khỏe như là xe tăng ấy. Nàng khép nép đứng dậy. Ông xe ôm, nhanh thoăn thoát, vác chiếc xe chạy ngược xuống triền đê. Nàng khép nép ngồi vào giữa. Cậu ngồi sau cùng. Chiếc gậy cắp nách như một trò phù thủy. Chiếc xe ngả nghiêng nhấp nhô theo đường gặp gành. Chiếc xe lao vào sân thì đổ lại. Nàng cắp chiếc nón vào nách im lìm. Mời bác vào uống nước chè. Cảm ơn chú. Tôi phải đi đón mẹ khác. Uống được chén nước mất chục bạc. Gái vào nhà chơi. Cậu mời. Nàng cúi mặt. Giống ngày nào cúi mặt tiễn cậu lên đường xa trận, lắc đầu. Nào, thế cô về đâu tôi chở Cậu tôi nói nhanh, mắt giật đùng đùng. Bác chờ tôi một chút. Rồi tập tễnh vào nhà. Một thoáng. Cậu... Ra đưa vào tay bác xe ôm tiền Đặt vào tay chị gái một gói tiền Gái mang về mua quà cho cháu Tôi nhiều lần muốn sang nhưng mà không tiện Nàng ngừng nhìn cậu mắt long lanh nước Gái cầm cho tôi vui Lộc bất tận hưởng Bác xe ôm cười hơ hớ Nào đi nhanh lên Tôi trở về tận nhà không mất tiền Rồi quay tròn xe trên chiếc chân trống bác trèo lên nổ máy chị gái ngẩng nhìn cậu rồi cúi xuống khép nép ra chiếc xe máy trèo lên chiếc xe lao ra phía cửa bỏ lại từng đụn khói um mịt mù buổi tối cậu đưa vào tay mẹ tôi bốn chiếc phong bì dán kín chưa có tem chị bỏ bưu điện hộ em Mẹ tôi cầm những chiếc phong bì lên xem ngược xem xuôi rồi hỏi. Cậu gửi cho những ai mà nhiều thế? Cậu cười đầy vẻ bí hiểm. Chưa hết đâu chị ạ. Hôm sau, cậu lại đưa cho mẹ tôi bốn cái thư nhờ gửi tiếp. Mẹ tôi nhìn cậu nghi ngờ. Cậu có đau đầu không? Hình như dạo này chị thấy em quên uống thuốc. Cậu cười hóm hình. Em chưa lẫn đâu, chị yên tâm đi mẹ tôi thở dài đạp xe ra ngõ liêu siêu như người mộng du hôm sau nữa cậu bình thản đưa cho mẹ bảy chiếc phong bì rắn chặt ghi tên và địa chỉ người nhận mẹ thực sự kinh hãi khi thấy xấp thư cậu nói thật với chị đi cậu đã nghĩ kỹ việc mình làm chưa cậu cười hì hà hồi sau sẽ rõ chị cứ bình tĩnh giúp em quý thính giả vừa lắng nghe phần đầu truyện ngắn một chuyến đi của nhà văn nguyễn thị thu huệ chương trình đọc truyện của đài hà nội đến đây xin được tạm dừng cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý thính giả chiến thắng lại trở về với đàn em thơ chiếc nặng gỗ và cái đàn guitar đã đưa anh đi khắp xóm làng để lại trên bờ cát trắng những dấu chân tròn những nốt nhạc của một bài ca về người chiến sĩ đã hy sinh vì tổ